0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
1: Hoy temprano, lo hablábamos un poco en el inicio eh, diferentes dirigentes de la izquierda se movilizaron a la Cancillería para reclamar al gobierno nacional que no reconozca al gobierno talibán en Afganistán y rompa relaciones con dicho país de Medio Oriente principalmente la protesta estuvo encabezada por Alejandro Godard y quien está del otro lado, la precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, le Fierro, ella pertenece al MST, al MST, digo bien Cele, bienvenido a todas las tormentas juntas acá esteban Chiacho, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la llamada y por el espacio No, no, a vos eh, Cele, por siempre tener buena onda contestar, estar siempre ahí eh, al, al pie del cañón en ese sentido, hoy eh, por la mañana Cancillería fueron recibidos tengo entendido, por el vicecanciller de Tamanti, eh, ¿cómo fue eso?
0: Sí, fue así bueno no hoy a la mañana hicimos esta acción porque la verdad que no podíamos dejar pasar más días eh, claramente por la campaña electoral eh, ha bajado o no ha habido expresiones masivas pero es algo que está conmocionando al mundo entero lo que está pasando en Afganistán y nosotras y nosotros como eh, internacionalistas como feministas, socialistas teníamos que claramente expresarnos y sí, nos recibieron desde Cancillería, como bien decías vos, nuestra presentación era para que el Gobierno Nacional no reconozca al Gobierno Talibán, pero también que rompa todo tipo de relaciones, para que haya una medida concreta, una decisión política para lograr que no avance este Gobierno ultra reaccionario y que ya lo conocemos. Entonces creo que era eh, muy importante hacer la acción. Desde el gobierno nos dicen que ellos son eh, cautelosos sobre las declaraciones, sobre lo que están haciendo, pero la realidad es que eh, lo pueden ver en la página de Cancillería, una, una declaración firmada por distintos países, entre ellos Estados Unidos y la Argentina, donde plantean que van a monitorear lo que pase y que llaman a quien tenga el poder de garantizar los derechos humanos, van bueno, a pedirle peras al olmo, si le pedimos al gobierno talibán reaccionario, que garantice los derechos humanos. Entonces, en eso nosotros creemos que no, hay ni, no se puede confiar en ninguno de estos sectores del imperialismo que han intervenido, que no han dado soluciones, veinte años uh -huh. estuvieron los yanquis, con la excusa de terminar... Eh, justamente con los talibanes, con la política de cuando fue, se acuerdan de del atentado Total, eh, de las torres eh, del 9-11, uh -huh. y la verdad es que han llevado al pueblo igual a una miseria absoluta, no han garantizado la democracia, y cuando sacaron los pies del plato, dejaron el espacio libre para que avancen los talibanes, que también hay que decir que son fruto de la política de la CIA y de Estados Totalmente. Unidos luego de la revolución afgana en el 70 8, si no me equivoco. Sí, Entonces.
1: Fueron financiados por, sí, como bien decís vos, por el gobierno estadounidense para contrarrestar la, la influencia soviética en, en, en Afganistán durante la Guerra Fría. Y además, algo que, que, que tomo, porque leí un par de declaraciones que hubo Cele, eh, es, estamos en comunicación con Cele Fierro del eh, MST precandidata del FIT Unidad, y, y en ese eje, en ese sentido, haces una muy fuerte crítica, eh, acá leí una, una textual tuya, eh, cómo los soldados yanquis cometieron abusos y explotación, explotación sexual contra las mujeres y niñas de Afganistán. Hay eh, una crítica, no solamente digo a la posición, obviamente, de los talibanes, por supuesto, sino también a la anterior a eso, que tampoco era un periodo de estabilidad, que era la, la dominación eh, militar estadounidense en
0: el área. Exactamente, y de hecho es en materia de derechos humanos, de género y económicos. Hoy eh, la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. Eh, también vimos cómo apenas salió el ejército yanqui, los ricos. Quienes bancaron eso salieron corriendo dejando al pueblo, a las trabajadoras y a los trabajadores a merced de estos reaccionarios talibanes que van en contra de todos los derechos. Nosotros en particular, siempre decimos en general, eh, defendemos y la más amplia solidaridad con el pueblo afgano, pero en particular con las mujeres, las niñas, los niños, las personas eh, LGBT, porque van contra ellos fundamentalmente. Entonces, en esto es clave también poner otro de los puntos que se desconoce o que muchas veces no sale ni siquiera en los medios, que está existiendo una resistencia muy grande por parte del pueblo total, eh, total. a los talibanes. Y creo que eso es lo que tenemos que fortalecer y por eso las acciones de solidaridad que muchas veces... Eh, bueno, pero ¿y por qué hacen esto en Argentina? Yo siempre me gusta plantear cuando fue la dictadura militar argentina, si no hubiera sido por las expresiones de solidaridad internacional, se desconocía lo que estaba pasando en nuestro país. Fue gracias a eso que hoy tenemos muchas compañeras y compañeros que estuvieron detenidos y que no lograron desaparecer por los gritos y por las acciones que se hicieron en todo el mundo. Entonces es muy importante la solidaridad internacional para que se sepa lo que está pasando, lo que pasó y para denunciar que no hay que... Eh, alinearse ni con el imperialismo yanqui, ni por supuesto reconocer al gobierno talibán, pero tampoco aceptar aquellos sectores que quieren hacernos creer que son más moderados. Vos sabes que hay sectores que, como el sector del de, imperialismo chino, ruso, que ahora nos quieren hacer creer que eh, son otros talibanes, son más moderados, van a garantizar algunos derechos, pero la realidad es que van contra las mayorías, van contra las mujeres, van contra las personas LGBT entonces es clave poder hacer este tipo de acciones y bueno, que se reconozca lo que está pasando.
1: Sí, sí, eh, totalmente estamos conversando con la precandidata diputada nacional por el MST dentro del FIT Unidad eh, en la Ciudad de Buenos Aires, se le fierro hoy eh, por la mañana movilizó junto a eh, el precandidato de la provincia de Buenos Aires Alejandro Bodart en eh, la cancillería junto a militantes y otros dirigentes en la cancillería eh, ahí en Esmeralda al 1200 y fueron recibidos por el vicecanciller eh, Pablo Tetamanti justamente exigiendo el romper relaciones con Afganistán y una clara condena a lo que sucede en el país de Medio Oriente eh, y, y también trayéndolo al plano, al plano local eh, eh, Cele porque mencionaba los motivos eh, ideológicos no sumamente entendibles que conllevan esta acción y al mismo tiempo sucede en plena campaña estamos casi que en la recta final rumbo a las paz y eh, amén por supuesto las convicciones, todo paso es estudiado, todo eh, eh, evento es, es obviamente tiene una mirada diferente porque nuevamente estamos en campaña, se busca convencer, se busca eh, seducir a nuevos votantes. En ese sentido, ¿por qué eh, sea en este contexto eh, de campaña? ¿Cómo crees que puede ayudar a dinamizar o no a la campaña? ¿No crees que tenga que ver con la campaña? ¿Cómo se lleva lo que ocurrió hoy en Cancillería con la campaña que están haciendo desde tu espacio en el FITUNIDAD?
0: Mira, es una pregunta compleja porque no te podría decir eh, si esto repercute o no en la campaña y creo que no fue lo que nos motivó a hacerlo, sino justamente eh, la solidaridad con este pueblo que está enfrentando una barbarie, porque esa es la realidad. Creo que lo positivo y que tendría que ser lo que sí influya en la campaña es pensar que eh, al menos quienes estamos de este lado, quienes proponemos... Cambiar eh, este régimen, quienes proponemos denunciarlo, también lo hacemos acá en nuestro país, imagínate si tenemos más voces en la legislatura, más voces en el Congreso, porque, vuelvo a insistir, la solidaridad internacional para denunciar este tipo de atropellos, esta barbarie, es clave y lamentablemente solamente desde nuestro sector, desde el Frente de Izquierda Unidad, desde el MCT hemos salido a plantearlo. Yo lo decía al principio, que hoy tendrían que estar existiendo movilizaciones enormes en nuestro país, como se han reflejado en otros países, para denunciar lo que está pasando acá mismo, donde hemos sido parte del epicentro de la revolución, de la marea verde, de esta nueva ola del movimiento feminista. Bueno, no podemos permitir que estos sectores crezcan. ...y también denunciar quiénes son los responsables... ...que son los mismos responsables del sometimiento de los pueblos... ...en todo el mundo y también en nuestro país... ...porque es el mismo Estados Unidos... ...que comanda el Fondo Monetario Internacional... ...y que apenas pasen estas elecciones... ...los gobiernos, tanto el gobierno nacional... ...como quienes se plantean como oposición... ...pretenden acordar, eh, firmar este acuerdo... ...para seguir pagando una deuda que es completamente fraudulenta... ...y que lo único que va a traer es más ajuste para nuestro pueblo... ...entonces... Entonces te digo, es difícil decir que tiene una relación o las expectativas de cómo influya en las elecciones. Nosotros creemos que no podíamos eh, no estar ahí y denunciar este hecho. No, no,
1: se entiende, se entiende. Eh, le comenzando a, a, a concluir hoy hoy temprano acá en la radio durante la transmisión de, de Ya Fue, eh, que has estado con ellos también saliendo en diferentes notas, se acercaron, sí. bueno, eh, acá sí, sí, te mandan muchos saludos. Eh, compañeros de Alternativa Socialista, del, del MCT el, el periódico que tengo acá enfrente mío, eh, el diario que, que, que producen, eh, contándonos un poco la, las actividades, vinieron acá a la puerta de la radio, muy gentiles, sé que hay un acto en, en provincia que, eh, que va a estar comandado por, por Alejandro Bodart, acá en Avellaneda, en la zona sur, sé que vos estás eh, en la capital, eh, pero te quería comentar algo que hemos entrevistado a diferentes cabezas de diferentes listas, de la izquierda, diferentes ideologías y corrientes, y está esta coincidencia de la condena total al acuerdo con el FMI. Desde la curiosidad, no para profundizar eso, eh, en un gobierno con esta deuda, que imaginamos que desconocerla podría llevar consecuencias económicas tremendamente negativas y con una asfixia general, que es eh, la pandemia sumado a los propios desaciertos y errores del gobierno. Digo, ¿cómo crees con estas cartas que tiene el gobierno que debería pararse frente a Estados Unidos, que apoya a la izquierda de lo hecho y que condena a la izquierda de lo hecho hasta ahora? ¿Cómo sentís eso?
0: ¡Wow! ¡Qué pregunta! No te puedo asegurar que sea corta la respuesta. Tranqui, tranqui,
1: <risa> Empezá por donde quieras. A mí me gusta me explayarme gusta también, así te habrás dado cuenta. Así que tranqui, por donde quieras.
0: No te das problema. mira lo primero, a mí siempre me gusta plantear que qué pasa con la deuda si no pagamos. La verdad es que pagando estamos como estamos. Entonces, no pagando, podríamos garantizar, mira, solo en el gobierno del frente de todos, eh, lo que tendríamos que decir es que se han pagado 7.500 millones de dólares en la deuda que contrajo el macrismo, con el Club de París también. Entonces, imagínate si eso se hubiera volcado a, sol a resolver los problemas estructurales del país en el medio de la pandemia, digo, aumentar el presupuesto de salud, que han sido las trabajadoras y los trabajadores de la salud que han denunciado las condiciones en las que estaban previa a la pandemia, imagínate, en la pandemia, bueno, sin embargo, se garantizan esos pagos. Entonces, creo que eso es lo primero, después lo segundo que tiene que ver con que las mayorías sepan, o sea, la política de desinformación no es solamente de este gobierno, es de los distintos gobiernos, porque también existe en el imaginario social, bueno, la deuda hay que pagarla, y hay que pagarla sí o sí. Bueno, no, la deuda no hay que pagarla sí o sí, lo que tendría que hacer es suspenderse los pagos, investigar, que toda la población sepa en cuál es la plata que ingresó, en qué se gastó, por qué tenemos que pagar algo que el propio Alberto Fernández denunció que el 80% se había fugado. Porque después ese pagar es con más ajuste, yo lo decía recién, pero lo bajamos a tierra. Es que el Fondo Monetario venga a monitorear las políticas públicas que lleva adelante el gobierno. Es que se baje, a ellos les gusta decir, el déficit fiscal. El déficit fiscal es bajar los presupuestos sociales. Entonces, en esas condiciones quienes vamos a padecer el pago de la deuda nuevamente somos las mayorías. Entonces, en eso tiene un punto central, y por eso nosotros somos claros y decimos que parte de una política completamente distinta y soberana es rompiendo con el FMI, y aparte sería un pie para poder acordar con distintos gobiernos de la región para avanzar en un pago de, eh, en una unidad de países deudores, para no pagar y para avanzar desde una, de un lugar de independencia, de soberanía, que se podría avanzar. Porque después está lo otro, que también creo que tienen que estar atentos los gobiernos, porque vos fíjate, en Chile, en Colombia, en Perú, uh -huh. empezaron movilizaciones enormes, Ecuador, justamente cuando intentaron aplicar los ajustes y las políticas monitoreadas y escritas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en eso creo que que es clave. Y en cuanto a la pandemia, tiene que ver esta orientación, porque si esos fondos se hubieran destinado a garantizar la salud realmente de las mayorías, hoy estaríamos en otra en otra situación. Si de verdad se si hubieran eh, tocado los intereses de los que más tienen, estaríamos en otra situación. Y tengo dos ejemplos más. Uh -huh. El primero tiene que ver con lograr unificar todo el sistema de salud. Yo no sé si se acuerdan que... Creo que fue Cristina, en un acto en La Plata, dijo, bueno, hay que avanzar a unir todo el sistema de salud. Bueno, salió de lo COVID eh, el dueño de suite medical a los dos segundos, pegó dos gritos, y dieron marcha atrás, recularon en changueta con eso también. Sí, Después, seguro. cuando se producen las vacunas acá en el país, nosotros dijimos, hay que declarar de utilidad pública, lograr la vacunación de toda la población, y aparte que se logre vacunar las poblaciones de los países vecinos, porque no todos tienen la infraestructura para poder fabricar la vacuna. Bueno, por supuesto que no, porque le garantizan los ingresos y las ganancias a un sector empresarial que aparte aporta la, a las campañas del frente de todo y también de Cambiemos, como es Sigma. Entonces, ahí vemos cuáles son los intereses que se ponen en juego. A mí siempre me gusta y porque me lo preguntan, bueno, ¿ustedes apoyarían medidas del gobierno? Y yo les digo con claridad, si el gobierno de verdad no le temblara el pulso para ir contra los que más tienen nosotros estaríamos en la calle defendiendo esa política de sea soberana, sin embargo tal marcha atrás, sacaran por un lado, pero van para atrás y garantizan ese sector a ese sector las ganancias, mientras las trabajadoras y los trabajadores no acceden a una salud de calidad no tienen las vacunas las mayorías eh, tienen salarios por debajo de la línea de pobreza entonces, nosotros sí planteamos no solamente qué haríamos cómo lo haríamos, de dónde sacaríamos los fondos, sino con claridad que no tenemos ningún tipo de compromiso
1: con esos sectores. Se, se le, y algo que extraigo de esto es, se le fierro para diputado nacional por el MST, es de, dentro de la fit de unidad, se hizo el espacio para conversar con nosotros, pero extraigo que dijiste, eh, es todo muy interesante, pero puntualmente algo, está esa creencia que a veces cometemos incluso el error de, de quienes decimos bueno, si se paga la deuda eh, podemos acceder a un estadio de tanto más estabilidad, digo, un hipotético que tiene un montón de asteriscos entre sí pero, 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 salteamos y, y, y celebro que lo traigas a, a colación. Eh, de que exaltar esa deuda implica receta del fondo receta del fondo implica recortes, recortes implican viendo los espejos que vos dijiste de Ecuador de Perú, eh, especialmente de Ecuador ¿no? de, también de Perú, no recuerdo si era el fondo el que está ahí pero sobre todo lo que ha pasado en Ecuador también Colombia, eh, me lo estaba olvidando eh, ha, ha habido un, un desabastecimiento social y unas protestas inéditas que han culminado con derrotas electorales o incluso con gobiernos que cayeron con sanguinarias represiones, por ende tenemos que ver eh, la foto completa no es solamente acordar con el fondo, sino que implica acordar con el fondo eh, y celebro que lo traigas a, a, a colación, porque realmente eh, es sinónimo de miseria. El FMI, hay que
0: entenderlo, sigue siendo sinónimo de miseria como el 2001, ¿no? Exactamente, exactamente. Y creo que poder derribar muchas veces este mito del de no se puede, porque ¿cuántas veces han dicho, bueno, no se puede, no se pueden garantizar nuestros derechos, no se pueden tener trabajo de seis horas, no se puede... Eh, por ejemplo, conquistemos el derecho al aborto en nuestro país, no se puede, el matrimonio igualitario. Eh, y son peleas que hemos dado hasta el final y que hemos ganado. Entonces, que no nos digan que no se puede no pagar la deuda. Lo que no se puede hacer es seguir por este camino, que es el que nos ha traído hasta acá. Entonces, todos los sectores que nos digan, que porque ahora en campaña, mira este, ahora en campaña todos eh, dicen lo que a las mayorías les gusta escuchar, si se quiere pero es mentira lo que te dicen si te dicen que van a traer trabajo terminar con la pobreza garantizar un ingreso igualitario pero en el mientras tanto Están me con el fondo monetario internacional nos mienten nos mienten eso hay que dejarlo claro porque es lo que vos decías el fondo monetario internacional es el mismo que hace 20 años atrás sí, sí. Eh, no es que cambió entonces y... las deudas eh, son para el sometimiento, para mantener ese sometimiento. Entonces, eso para mí es fundamental. Y luego otro punto que tiene que ver con que nosotros queremos que los ricos paguen siempre, siempre. Porque son los responsables de las enormes crisis que hemos tenido y es mentira lo que dicen que ahora en la pandemia todos perdimos. No, ese sector no pierde nunca no pierde nunca, y cuando ve que sus ganancias empiezan a disminuir, eh, despiden trabajadores, suspenden, bajan salarios, o sea, no pierden. lo que sí medios, perdemos siempre somos los mismos. Manejan
1: medios también, manejan opinión pública.
0: Por supuesto. Yo siempre digo, mira, si nosotros tuviéramos el mismo tiempo al aire que los representantes de la burguesía, que lo pagan aparte de ese tiempo la mayoría de la población eh, estaría y apoyaría las ideas que levantamos desde la izquierda, del frente de izquierda unidad. Porque lo utópico es pensar, no como nos dicen ellos que nosotras y nosotros somos utópicos, lo utópico es pensar que los derechos se van a garantizar en este sistema, con estas políticas que nos van a traer hasta acá. Uh -huh. Entonces lo que pasa es que no tenemos el mismo tiempo. Por supuesto que ellos, que aparte te dicen, mientras defienden la ley de humedales o se pelean con la reta porque entrega la costanera sur, son los que incentivan el agronegocio, el fracking en el mar argentino, la megaminería en la cordillera. Entonces, tienen un discurso para la campaña en la capital federal, las cosas a nivel nacional son quienes avanzan con este modelo productivo completamente eh, destructivo de la vida y de la naturaleza. Lee, okay. Y que va también al servicio de pagar la deuda.
1: Sí, no, no, a ver, quedan un montón hay un montón de, de ventanas que se van abriendo que es entendible porque es un país de por sí complejo eh, pero que además atraviesa problemáticas que tienen un montón de matices, niveles eh, eh, que ni mil campañas podrían abordarlas, pero siento que pudimos recorrer desde la movilización hoy en Cancillería hasta sí, los tópicos de, de campaña, te vamos a no a descansar porque la campaña no descansa, pero siga sí a liberar por lo menos de la nota y realmente agradecerte por el tiempo el tiempo que te has dado para conversar, para charlar agradecerle a la gente de prensa también que nos enlazó con vos, y seguiremos de cerca no solo esta campaña, sino todas las luchas más allá de la campaña que, que están encabezando y desarrollando. Obvio... Bueno, tú. y ya te meto sí. un
0: tema más que este sí. 25 que se cumple un año de la primera movilización contra el acuerdo porcino con China sí. que va a haber sí. otra concentración al frente de la embajada para invitar a todas y a todos a participar porque nuevamente intentan avanzar sobre la voluntad popular para seguir avanzando con este modelo productivo que como decía recién eh, va a terminar matándonos. Miércoles Así que, 25, bueno, pa pasado mañana, Miércoles ¿no? Miércoles 25 a las 14 horas en la Embajada China. Sí, estaremos de cerca
1: porque acá lo hemos, realmente lo hemos cubierto y le hemos dado el espacio al acuerdo porcino con China, que, que, que obviamente es, eh, requeriría una, un, un bloque aparte, eh, pero estaremos bien de cerca y seguramente conectando con la prensa para sacar a alguien a, al aire con la buena onda que siempre tienen con Dale, nosotros. y
0: ahí con nuestras compañeras de la, la red ecossacialista que han estado en la cabeza también de esta pelea eh, a disposición.
1: Lo mismo, lo mismo. Un gran abrazo, gracias por el tiempo y será hasta la próxima. eh.
0: No,
1: gracias a vos. Un placer. le Fierro, precandidato, diputada nacional por el MST en el FIT. Un montón de temas eh, eh, que arrancando desde la movilización hoy en la Cancillería. Digo bien, ahí en Esmeralda al 1200 eh, para exigir la, rotura, la ruptura de eh, relaciones con Afganistán eh, y la condena del gobierno argentino al régimen talibán eh, y luego a la campaña puntualmente.